0: Fala pessoal, tudo beleza? A gente está chegando então para mais uma sociologia em doses, é isso aí. E a dose que nós vamos refletir agora, a dose de sociologia, continuando o que nós conversamos a respeito de Auguste Comte e, e a sua corrente positivista, nós vamos agora tratar de um grande pensador, um grande sociólogo francês. É isso aí. Um sujeito que a gente pode entender dentro do funcionalismo, mas também dentro do positivismo do Auguste Comte. E esse indivíduo é o francês Émile Durkheim. Bom, a grande contribuição do Durkheim foi dar à sociologia, foi dar à sociologia é, um caráter mais científico, vamos falar assim, uma pegada mais técnica, mais científica, dando a ela uma regra, um método sociológico desenvolvendo um objeto de reflexão. Então a gente pode falar que é com ele, com ele Emily Durkheim, que a sociologia vai efetivamente ganhar um status de ciência que ela não tinha até então. Não existia uma ciência propriamente dita, uma ciência sociológica propriamente dita, porque tudo ficava abarcado nas, nas ciências de uma maneira geral. Claro, em função também da grande influência do, do Conte e do seu positivismo, né? Então a gente tem que entender que esse sujeito é extremamente importante, porque com ele a sociologia passa a efetivamente ter um caráter, ter um status de ciências, de ciência, perdão, que ela não tinha. Ou seja, é, com métodos próprios, né? Com uma visão própria de ciência ela deixa de ser apenas uma ideia e, e efetivamente ela vai ganhar esse status científico ou seja a sociologia passa então a entender-se como uma ciência social e a gente pode falar que uma das primeiras coisas assim trabalhadas pelo Emily Durkheim foi propor regras de observação regras de, de procedimentos de investigação que pudessem fazer com que a sociologia fosse capaz de estudar os acontecimentos sociais... de maneira... É, semelhante... parecida... com aquilo que as ciências da natureza faziam... como por exemplo a biologia... enquanto né, ela está... É, preocupada... analisando... estudando uma célula, por exemplo... entende? Então... é a partir daí... que a gente começa a ver a sociologia... efetivamente... trabalhando esse seu status de ciência. Bom... o Durkheim já dentro desse propósito, então, de fazer uma sociologia como ciência, e desenvolvendo metodologia para ela, ele vai eleger, ele vai escolher um objeto de estudo, ele entende que a sociologia deve ter um objeto de estudos. E esse objeto de estudo, na visão do Emreo Durkheim, é aquilo que ele definiu como fato social. Presta bem atenção nessa ideia, tá? tudo pode ser explicado analisado enquanto fenômeno da sociedade quando você consegue defini-lo como um fato social pô cara, mas o que é fato social? uma definição simples, pegando a própria maneira de compreender fato social do Ember Durkheim fato social toda maneira de agir fixa ou não, que é capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou seja uma força, uma pressão uma imposição, entende? Ou ainda que é geral no conjunto de uma sociedade, né? tendo ao mesmo tempo uma existência própria, independente das manifestações dos indivíduos. Então, Emily Durkheim escolhe, elege, trabalha a partir de um objeto de estudo para a reflexão da sociedade. E essa reflexão parte, então, de um negócio que ele chamou de fato social toda maneira de agir fixo ou não, que exerce uma coerção sobre o indivíduo. Beleza? Bom, quando ele fala de fato social, ele fala que o fato social tem três características. Ele tem que ter coercitividade, ele tem que ter exterioridade e ele tem que ter uma generalidade. Ou seja, ele deve exercer uma coerção sobre os indivíduos, ele deve existir independentemente da vontade dos indivíduos e ele deve atingir a maior parte dos indivíduos isso significa a ideia de coercitividade de exterioridade e de generalidade quando a gente fala de coercitividade por exemplo, nós estamos falando que uh, existe uma força que atua sobre os indivíduos que leva esses indivíduos a se conformarem às regras da sociedade que vivem Independente se eles escolhem algo ou não. Como por exemplo, a gente nasce, já existe um idioma para a gente falar. Já existe uma moeda para a gente usar. Já existe um modo de se vestir. Já existe um conjunto de leis que rege a minha vida. Sacou a ideia? Então isso é a coercitividade. É essa pressão que se exerce sobre o indivíduo, sobre a vida dele. Sobre é, o cotidiano dele, independente que ele escolha ou não. Coercetividade. Agora, e o que é a exterioridade de um fato social? Ou seja, ou seja os fatos sociais eles existem, eles atuam sobre os indivíduos, independentemente se os indivíduos querem ou não. Se os indivíduos dão a sua consonância ou não. Se existe uma adesão consciente ou não. É? Vamos, dar outro. Vamos dar exemplos dessa exterioridade? É... Já existe, independente da nossa vontade, um sistema de sinais, de símbolos que nos ajudam na comunicação. É? As placas de trânsito. Os símbolos que nós já utilizamos aí nos nossos diálogos virtuais, como por exemplo... É, os, os instrumentos de crédito, os instrumentos financeiros das relações econômicas os costumes, as leis tudo isso aí funciona independentemente de usá-los ou não, de eu aceitá-los ou não isso é a exterioridade do fato social mas e a generalidade, o que, que ela é? seguindo e fica de uma maneira bem simples para você sacar a ideia, para a gente não precisar ficar estendendo muito para essa dose ficar uma, uma dose objetiva, a gente pode entender que todo fato é geral né, quando ele se repete na maioria dos indivíduos ao mesmo tempo. Porque nos fatos sociais a gente vê a manifestação da natureza coletiva, né, do estado comum ao grupo. A gente tem como exemplo aqui as formas de habitação, a arquitetura das casas, os sentimentos, a moral coletiva. Isso é a generalidade. Os fatos sociais acontecerem na maior parte dos indivíduos com o seu, com a, o seu aceite ou não. Entende? Então, isso significa fato social. Beleza? Tá dando para pegar aí a nossa... Dose de Sociologia hoje tratada aqui com Emily, ou melhor, sobre o Emily Durkheim. Beleza? Tranquilo? E veja só, ainda sobre a questão do fato social. Quando o Emily Durkheim trabalha essa noção, essa ideia, ele entende que os fatos sociais com as suas características podem ser classificados em dois tipos, em duas maneiras. É isso aí. Durkheim trata o fato social ou como um fato social normal ou como um fato social patológico. Fato social normal é aquele que já está devidamente enraizado. Aquele que já está devidamente uh, ancorado. Vamos falar assim. Ele já ocorre e não causa risco nenhum para a sociedade onde ele ocorre. O fato social normal está generalizado na sociedade. Ele já desempenha uma função importante para a adaptação e para a evolução da sociedade. Um fato social é normal quando é, todos, toda a sociedade já sabe como reagir a ele. Um exemplo disso é o crime. Para o crime existe a lei. O crime em si, o delito cometido, um crime cometido... Ele é um fato social normal. Porque a gente o encontra em qualquer época da sociedade. E esse, esse crime tem uma resposta da sociedade com base na lei. Sacou a ideia? Então, um fato social normal porque ele já está generalizado, pegando o gancho do crime. O crime já está devidamente generalizado, ambientado, enraizado na vida social. E a sociedade reage ao crime entende? A criminalidade, enquanto parte de uma violência da modernidade, já não podemos entendê-la como fato social normal, mas sim como um fato social patológico. Porque ele é patológico quando coloca em risco a harmonia da sociedade, quando ele coloca em risco o consenso, né? Quando ele coloca em risco a evolução da sociedade, fato social patológico, pegando o gancho que eu, do exemplo que eu dei aqui, da violência urbana, por mais que a gente procure encontrar respostas, sempre existe algo que não se adequou ainda. Uma resposta que ainda não se adequou à realidade dessa patologia chamada violência urbana. E a gente pode falar que o fato social ele tem um caráter transitório, ele não é efetivamente ele não é para sempre. O fato patológico ele é transitório, ele é excepcional. Enquanto o fato social normal reflete os valores e as condutas que já são aceitas pela maior parte da população, o fato patológico ele extrapola os limites mais ou menos ali definidos e permitidos pela ordem social e pela ordem moral vigentes. Por isso que eu posso falar que eles são transitórios e excepcionais. Até que a sociedade consiga reagir a eles. Dando um outro exemplo aqui né, de, de, de patologia da sociedade. Uma pandemia, por exemplo, em que a sociedade tenta reagir de alguma maneira a um evento que extrapola é, os limites, que extrapola, é, vamos falar assim... A consensualidade, aquilo que já está devidamente organizado e amparado pela sociedade. Beleza? Eu acho que a gente pode parar essa dose por aqui, para depois dar continuidade a uma outra dose de sociologia, complementando as ideias do Emily Durkheim. Beleza? Então logo logo a gente está de volta para mais uma Sociologia em Doses. Valeu rapaziada! Tchau, tchau! Fui!